0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim.
1: Tritra tralala, der Kasperl, der ist wieder da. Seid ihr alle da? Ui, da ist ja heute das Radio da. Ui, was ist denn das? Aber da muss ich mir wenigstens nicht schminken. Hallo, grüß Gott, mein Name ist Stefan Mickert. Ich bin der kimse Cashball und ich mache noch so viele, viele andere Dinge. Hat, habe das Glück gehabt, dass ich dreimal im Leben mein Hobby zum Beruf machen konnte. Das heißt, Freunde sagen zu mir, du gehst seit 30 Jahren nicht mehr in die Arbeit. Aber ich nehme das jetzt mal einfach als Kompliment und bin gespannt, welche Fragen mir heute gestellt werden.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen, äh Jetzt bin ich ganz gespannt, mit wem ich mich dann unterhalte äh, in, im Laufe des Gesprächs. Ähm, ich hatte ja gedacht, als ich ursprünglich das Gespräch auf den Weg gebracht habe, ähm, es gibt so eine äh, Kasperlspielerfamilie, so eine Dynastie und da ist was reingewachsen und so. Und dann habe ich gelesen, nee, stimmt gar nicht. Ähm, du hast einen vermeintlich sicheren Job aufgegeben, um Kasperl-Theater zu machen.
1: Ja, richtig. Ganz genau. Und mich theater Entschuldigung, wenn ich ja. dich schon mal korrigiere. Kasparletheater, echtes bayerisches Kasparletheater. Okay. Ja, ich bin da, wie sagt man, so schön wie die Jungfrau zum Kind reingekommen. Äh, ein Kind hat tatsächlich eine Rolle gespielt, nämlich mein Kind, meine kleine Tochter. Äh,
0: die hat mich eigentlich zum spielen gebracht. Aber das machen ja wahrscheinlich viele Väter. Ne? Und, aber ähm, nur ganz wenige, ein ganz kleiner Teil. dachte okay, das mache ich zum Beruf.
1: Ja, so war es auch überhaupt nicht geplant. Also es war wirklich so, es war der Kindergeburtstag, der siebte Geburtstag von meiner Denise. Ähm, Da habe ich gedacht, ja, okay, äh, könnte ich mein Kasperltheater zum Kindergeburtstag spielen. Ähm, Habe das dann eingeprobt. War allerdings relativ aufwendig vorher. Ich habe eine Bühne extra gebaut. ähm, Hatte natürlich keinerlei Ahnung, wie sowas funktioniert. Ähm, Hatte dann einen Handwerker, der mir ein Stahlrohrgestell gebaut hat. Dann hat mir jemand äh, noch den Stoff genäht. Dann musste ich noch Puppen beschaffen, das war auch gar nicht so einfach. Ja, und dann musste ich noch ein Stück haben. Dann habe ich auch noch ein Stück geschrieben und dann musste geprobt werden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen doppelten Bandscheibenvorfall, war dann auch schwierig, weil beim Kasperltheater spielst du ja über Kopf, war dann etwas schwierig mit den Proben, aber hat dann funktioniert. Dann kam dann der Kindergeburtstag, das war im Februar, den haben wir dann gespielt. Die Kinder waren begeistert. Meine Tochter war auch begeistert, war sogar so begeistert, dass sie dann gesagt hat, sie möchte auch mitspielen. Damals schon. Damals schon, als Siebenjährige. haben wir gedacht, okay, wie machst du das? Weil ähm, sie konnte zu dem Zeitpunkt erste Klasse natürlich nur beschränkt lesen dann habe ich ihr den Text immer vorgesagt und sie hat ihn nachgeplappert. Nur nach dem zweiten Mal kannte sie ihn auswendig. Ich kenne meine Texte heute noch nicht auswendig, also da war ich blank neidisch. Ja, das war dann der erste Auftritt zum Kindergeburtstag hier im Wohnzimmer. Und äh, dann äh, kam der Kindergarten, dann kam die Grundschule und dann äh, lernte ich Andrea Hübner kennen, die Präna-Tourismus-Chefin, die zu mir gesagt hat, Mensch, Herr Mickert, wir suchen jemand, der bei uns im Kimsis saal ein Kinderprogramm macht. Wollen Sie das nicht mal probieren? Und ich unterstütze sie auch. Und die haben mich dann wirklich auch toll werblich unterstützt. Ja, und das war der Start. Das werden nächstes Jahr im Mai fünf
0: Jahre. Aber das war ja dann also der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser. Also wenn du sagst, das war auch jegliches Know-how, hat eigentlich gefehlt. Ja. Ähm, also Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also äh, eben noch ein Beruf, den man ja offensichtlich sehr gerne äh, oder den du offensichtlich sehr gerne äh, ausgeübt hast. Ja, ich bin seit 25 Jahren
1: Moderator in allen Bereichen, Radio oder auch Bühne. Ähm, Dadurch ist mir das Sprechen aber auch nicht fremd Ähm, und dadurch ist mir auch die Arbeit mit der Stimme nicht fremd. Und es war ja auch nicht geplant, dass ich das beruflich mache. Das war ein Spaß. Und dann kam immer mehr, dann kam immer mehr, dann kam immer mehr, dann kam Corona.
0: Vielleicht, erstmal bis dahin, ja, ja. Ähm, also, Aber man will ja auch am Abend eine warme Mahlzeit haben. Also das, hat das eine Rolle gespielt? Also dass man sich denkt, oh ey, ist das wirtschaftlich, was ich hier mache? Ja, zu dem Zeitpunkt musste es ja auch nicht wirtschaftlich sein. Da war ja das alles noch Hobby. Also, zu, also vor fünf Jahren ähm, war es erstmal ein. Nur, nur in Anführungsstrichen, ein Hobby.
1: Richtig, genau. So hat alles angefangen. Und ähm, nur mit dem Unterschied, dass ich mit dem Hobby ein bisschen Geld verdient habe, wo andere für ihr Hobby vielleicht Geld Das war eigentlich schon immer mein Glück, dass ich immer mein Hobby zum Beruf gemacht habe, aber immer das Hobby letztendlich dann auch so angelegt war, dass man irgendwann mal davon leben konnte, siehe beim Radio. Ich war im Grunde genommen auch hobbymäßig nur im Radio tätig und später dann 15 Jahre lang Geschäftsführer von dem damaligen Radiosender in Traunstein, Radio Chiemgau. Das war damals auch nicht angelegt als Beruf. Das kam auch mehr oder weniger von selbst und Genauso ist es hier gewesen mit dem Kasperletheater. Es war als Hobby angelegt, ich habe mir auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe dann am Wochenende Vorstellungen gegeben und das sind dann immer mehr geworden. Und ähm, dann hat sich das Hobby natürlich auch entsprechend entwickelt. Ähm, Aber damals habe ich mir überhaupt keine Gedanken äh, darüber gemacht, dass ich davon lebe. Aber irgendwann kommt ja dieser Punkt oder ist ja dieser Punkt gekommen. Ja, richtig, ja, ähm, das war, und jetzt sind wir bei Corona, äh, letztendlich war Corona äh, ausschlaggebend dafür. Ich äh, war beruflich als freier Handelsvertreter, als Moderator für einen Reiseveranstalter tätig, äh, der äh, im Direktmarketing arbeitet, habe da bis zu 200 Veranstaltungen jedes Jahr moderiert, Abendveranstaltungen, Ähm, dann kam Corona, dann äh, ging schlichtweg nichts mehr, Ähm, damals ging aber auch beim Kasperltheater dann nichts mehr. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann überlegt, ich möchte eigentlich nur noch das machen, was mir Spaß
0: macht. Mhm. Und das war das Kasperltheater. Aber das war ja Mist, weil das dann gerade nicht ging.
1: Ja, aber ich war die erste Puppenbühne in ganz Deutschland, die wieder spielen durfte. Mit einer Ausnahmegenehmigung der Regierung von Oberbayern beziehungsweise mit einer Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes. Ich hatte mit denen gesprochen, habe gesagt, ja, ich möchte im Freien spielen, ich möchte Kasperltheater spielen, wir können den Sitzabstand gewährleisten, wir sind im Freien. Dann haben wir damals auf einem Bauernhof, auf dem Regalhof hier in Prien, haben wir die erste Vorstellung gemacht mit einer Ausnahmegenehmigung der Regierung beziehungsweise mit einer Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes Rosenheim und dann auch in Berna im Kurpark gespielt. Da hat noch keiner eine Veranstaltung dann gemacht und ähm, dann äh, habe ich natürlich gemerkt, okay, äh, du musst natürlich auch schauen, äh, klar, es gibt gewisse Bestimmungen, aber du hast natürlich auch mehr Möglichkeiten, wenn du Open-Air spielst, da hast du weniger äh, Einschränkungen und habe das, sag ich mal, aus der Not dann die Tugend gemacht und habe dann sehr viel Open-Air gespielt, hatte auch viel Glück, weil das Wetter auch entsprechend mitgespielt hat und dadurch hat, ist dann eins zum anderen gekommen. Dann äh gab es auch Corona-Hilfen natürlich, die sind zwar spät gekommen, aber sie sind gekommen. Und dann gab es eine Förderung der Bundesregierung, das heißt Neustadt Kultur. Und da kam die Idee, man möchte Veranstaltungen von innen nach außen bringen. Das war der Grundgedanke. Das heißt, wenn du ein feststehendes Theater hast, das hatte ich in Bernau, da steht heute noch meine Puppenbühne im alten Sitzungssaal des Haus des Gastes, Wenn du von innen nach außen gehst, dann wird das gefördert und dann habe ich die Idee gehabt und die Idee hatte ich schon lange, da hatte ich mir auf eBay einen Bühnenanhänger gesehen, das heißt ein fahrbares, mobiles Kasperltheater und das hat mir sehr gut gefallen, nur das war ziemlich kaputt, hatte keinen TÜV, war viel zu teuer, aber ich hatte mir das Foto damals abgespeichert. Und habe dann dieses Foto rausgekramt, habe gesagt, ja, genau das möchte ich haben. Habe mir das zeichnen lassen, habe die Förderung beantragt, habe die Förderung bekommen. Und äh, mit diesem äh, mobilen Kasperltheater, mit diesem Bühnenanhänger, äh, bin ich dann von Ort zu Ort getingelt. Und war natürlich dadurch äh, hier in der Gegend, da gab es niemand anders außer mich, der oder außer mir, der ähm, Open-Air-Kaspartheater gespielt hat. Und so ist eins zum anderen gekommen. So waren es dann doch im vergangenen Jahr 150 Vorstellungen. Und soweit sind wir in diesem Jahr im Grunde genommen auch. Und von den 150 Vorstellungen habe ich, ich habe nicht gezählt, geschätzt 130 Open-Air gespielt.
0: Also bist du einer von, von den Menschen, die gut durch diese Zeit gekommen sind? Also von den Kreativen letztendlich auch? Klingt zumindest so. Ich möchte nicht wissen, was mich Corona gekostet hat. Aber ohne
1: Corona würde ich heute vermutlich nicht Kasperltheater spielen. Und bin, das hat mir eigentlich jeder versichert, so ziemlich das meistgesehene Kasperltheater in ganz Bayern. Ja, ganz einfach deshalb, weil ich auch die meisten Aufführungen gemacht habe.
0: Da sind wir ja dann wieder am Anfang letztendlich ähm, der der ganzen Entwicklung. Was ist das Faszinierende für dich am am Kasperltheater?
1: Die Arbeit mit Kindern. Und ganz ehrlich, das hätte ich nie geglaubt. Wenn du mir das vor zehn Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, was soll ich damit? Keine Ahnung. Aber es ist wirklich, es gibt unglaublich viel Freude, die Arbeit mit Kindern. Dann natürlich auch die Möglichkeit, hier mit meiner Tochter was zu machen. Welcher Vater spielt 150 Mal im Jahr mit seiner Tochter Kasperltheater und wird auch noch dafür
0: bezahlt? Da steht in einem Artikel auf der Homepage, dass die Tochter eine Sondergenehmigung bekommen hat. Wie kann ich mir das vorstellen? Darf sie dann auch während der Schulzeit irgendwie mitfahren? Alleine die
1: Tatsache, es ist Kinderarbeit. Ja. darf man nicht laut sagen, aber es ist so, vor dem Gesetz ist es Kinderarbeit. Ähm, ich habe mir da ehrlich gesagt lange überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Dann ähm, habe ich äh, irgendwann nochmal einen Artikel äh, gelesen über die Kelly-Family, da, da gab es eine Strafe, weil äh, der, äh, ich weiß nicht, welcher von den Kellys mit seinem Sohn damals auf der Bühne stand, wo mhm. ich dachte, hoppala, äh, das ist ja das Gleiche wie bei mir, mein Kind spielt mit mir auch, Kasperltheater. Ähm, und dann habe ich bei der Regierung von Oberbayern mal angerufen und habe mich gefragt, wie ist denn das so? Ja, das muss man genehmigen lassen. Dann habe ich da einen Antrag gestellt. Ähm, habe den auch entsprechend begründet und nachdem meine Tochter öfters mal Kompasenrollen gemacht hat, so beim Fernsehen, hatte ich auch das Prozedere, das heißt Genehmigung des Jugendamtes, Genehmigung der Schule, ärztliche Bescheinigung, das habe ich den alles schon geschickt. Und dann kam irgendwann mal der Anruf von der Regierung von Oberbayern, ja Herr Mickert, wir haben Ihren Antrag äh, bekommen, und haben zunächst einmal herzhaft darüber gelacht, ähm, finden es auch toll, dass Sie da von sich aus auf uns zugekommen sind, weil Sie haben natürlich recht, ähm, grundsätzlich fällt es unter den Passus Kinder, Arbeit, weil ihr Kind unter 14 ist und wir müssen das genehmigen lassen, aber wir finden das toll, was sie machen. Ich sage das jetzt mal nur so sinngemäß, dieses Telefonat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die diese Worte benutzen. Ja, aber nee, der hat wirklich gesagt, wir finden das toll, dass wir das machen, wir wollen das auch unterstützen, wir müssen das jetzt nur in den richtigen Genehmigungsrahmen bringen. Und dann hat er mir das am Telefon klargemacht, was ich zu tun habe und ja, dann habe ich die Genehmigung bekommen. Allerdings muss man fairerweise sagen, also ich habe dann die Genehmigung für 40 Vorstellungen für dieses Jahr bekommen mit meiner Tochter. Das heißt jetzt nicht, dass ihr deswegen von der Schule befreit ist. Ganz im Gegenteil, wir spielen ja nur außer den außerschulischen Zeiten, weil meine Zielgruppe sind ja Grundschüler und Kindergärten. Und in den Kindergärten spielt sie nicht mit, wenn ich da auftrete. Aber wir spielen
0: vielfach am Wochenende oder am Nachmittag und da ist in der Regel schulfrei. Ich dachte, dass ihr auch in, in den Unterricht reingeht und... Äh Ähm, Nein, also
1: nicht wir, ich schon. Wie gesagt, ich trete in Grundschulen auf, ich trete in Kindergärten auf, aber da spiele ich dann alleine.
0: Aber trotzdem noch mal, ähm, mit mit dem Kind etwas machen, das, glaube ich, ist äh, sehr ähm, bereichernd, aber ähm, machen wir es mal andersrum. Ich bitte mal, den folgenden Satz äh, zu vervollständigen. Kinder als Publikum sind Ein Geschenk. Weil? Ich
1: liebe es. Weil Kinder, man sagt immer, Kinder sind sehr kritisch und achten auf viele Details, auf die wir als Erwachsene nicht achten. Das ist vollkommen richtig. Und es ist unglaublich toll, mit Kindern zu arbeiten. Und das Schönste ist, wenn ich nach der Vorstellung mit meinem Kasperl in der Hand rauskomme und in diese strahlenden Kinderaugen sehe. Und das kann man nicht beschreiben, das muss man einfach mal von der anderen Seite her erlebt haben. Also ich habe das immer, ich bin mit meiner Tochter auch im Kasperltheater gesessen. Ähm, sie saß vorne in der ersten Reihe, ich saß hinten, relativ gelangweilt, habe gedacht, was soll das Ganze da? Das Kind hatte seinen Spaß. Aber ich fand die Idee damals, und das war, äh, sie ist jetzt fast zwölf, da war sie vier Jahre alt, es also ist doch schon einige Jahre her, ja? aber ich fand die Idee damals schon interessant, Puppentheater vor Kindern und Arbeit mit Kindern zu machen und ich wollte heute auch das echte Kasperltheater machen. Nein, es gibt natürlich, ähm, die ganze Rubrik heißt Figurentheater, mhm. Puppentheater. Ähm, es gibt verschiedene Geschichten, die du mit Puppen spielen kannst. Da
0: findet kein Kasperl statt. Ich spiele Kasperl. Ach so, im Sinne von, es gibt den Kasperl, der genau. als Moderator irgendwie auftritt. Ja. Und der Kasperl spricht
1: auch bayerisch. Das ja. ist natürlich mein Ansinnen auch, dass man auch in die Kindergärten, in den Schulen auch noch die bayerische Sprache reinbringt, weil welches Kind spricht heute noch bayerisch? Nicht einmal
0: meine eigene Tochter spricht bayerisch. Du entwickelst die Stücke auch selber? Ja. Ähm, wie geht man davor? Also, weil ja wahrscheinlich die. Du hast es ja auch eben gesagt, die Kinder achten auf andere Dinge als Erwachsene.
1: Ja, äh, wie geht man davor? Also ich schreibe bewusst alle Stücke selbst, weil ich auch gewisse innere Vorgaben für mich habe, ich sage, ich möchte keinerlei Gewalt in meinen Stücken haben. Kleines Beispiel, ich hatte oder habe ein Stück, das heißt der entführte Bürgermeister, da wurde in der ursprünglichen Fassung der Bürgermeister vom Räuber niedergeknüppelt und dann entführt.
0: Und irgendwann haben wir gedacht, nee, das ist eigentlich für Dreijährige zu heftig. Also in, in der ursprünglichen Fassung von dir oder ist das ein von Stück, mir, was von es mir. hier im, im Chiemgau nein, gibt? Nein,
1: alle Stücke sind eigene Stücke, aber in der ursprünglichen Fassung, das war auch so, wie ich das Kasperltheater als Kind erlebt habe, wo der Kasperl mit der Klatsche auf das Krokodil drauf hat. haben wir gedacht, nee. Das ist nicht mehr das Kasperltheater, mit dem ich heute vor Kindern auftreten möchte. Und dann habe ich die Geschichte umgeschrieben. Jetzt äh, trinkt der Bürgermeister einen Kaffee und der Räuber hat vorher Schlafpulver in den Kaffee äh, reingeschüttet. Das heißt, der Bürgermeister verschläft seine eigene Entführung. Das ist so der, der Weg der Geschichten gewesen. Und ähm, um auf die Frage zurückgekommen, wie baut man so eine Geschichte auf? Ja, m- möglichst so, dass Kinder, und das ist natürlich mein eigenes Kind immer ganz ein wichtiger Ansprechpartner aus der Zielgruppe einfach, dass Kinder es verstehen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Geschichte heuer, zum ersten Mal haben wir Premiere gefeiert, das heißt Kasperl und Wickal der Märchenkönig, das ist eine Hommage an König Ludwig II., das ist eine Geschichte, die spielt auf Schloss Herrn Chiemsee, ist eigentlich eine Schlossführung für Kinder und dann wird natürlich auch erklärt, was ist das Tischlein deck dich und das Bett des Königs oder die Badewanne des Königs Das wird natürlich dann alles bildlich, aber natürlich einfach
0: erklärt, sodass es auch ein Vierjähriger vielleicht versteht. Aber ist das jetzt intellektuell? Reicht das? Also für für einen selber, für einen als Spieler, dass man immer wieder diesen Enthusiasmus mitbringen kann?
1: Ja, ich glaube, es ist viel schwieriger für Kinder zu schreiben, als für Erwachsene zu schreiben. Also deshalb stellt sich nicht die Frage, reicht das, sondern ich glaube, das ist eher der nächste Schritt, dass man für Kinder schreibt, weil für Erwachsene, wenn wir beide jetzt uns unterhalten und ähm, sich jeder einigermaßen gepflegt ausdrückt, dann verstehst du mich, dann verstehe ich dich, aber wenn sich jetzt so wie wir beide uns jetzt zwei Erwachsene unterhalten, dann versteht das ein Vierjähriger natürlich nur bedingt. Also ist es schon eine Kunst, eher noch so etwas für einen Vierjährigen zu schreiben.
0: Und dann ist es ja die nächste Kunst, das irgendwie darzustellen. Also ich ja. vermute so linke Hand, rechte Hand, ja. wenn die Tochter nicht dabei ja. ist. Und eingangs hast du ja gesagt, ich hatte ja gar keine Ahnung. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Also ja. dass, dass du heute sagst, ich bin, unterstelle ich, äh, ein ganz passabler Puppenspieler.
1: Ja, ähm, es war im Grunde genommen Learning by Doing. Also ich habe mir viele Kollegen angesehen, ich habe mir viele Videos angesehen und ich habe viel probiert. Und du sagst es richtig, mit rechter Hand, linke Hand, aber teilweise auch noch rechter Fuß und linker Fuß. Und die Knie sind vielleicht auch noch dabei, wenn du gerade irgendwo was ablegst. Also ähm, äh, es ist natürlich schon so, also alle meine Stücke sind so geschrieben, dass ich sie alleine spielen kann, klar. Wenn mein Kind mit dabei ist, dann sind wir natürlich zu zweit, dann ist es einfacher. Wobei es natürlich so ist, wenn, wenn Denise mit dabei ist, dann muss ich natürlich auch viel konzentrierter spielen, weil der fallen dann ab und zu noch Dinge ein, die sie so in das Stück mit reinbringt und mir noch schnell ins Ohr flüstert und dann gleichzeitig aber auch ausführt. Also das sind die Ansprüche hinter der Bühne wieder ein bisschen anders, aber ich liebe beides. Ich spiele gerne alleine, weil da kann ich konzentriert spielen, da kann ich, da kann ich eigene Dinge machen, ich spiele aber unglaublich gerne auch mit meinem Kind, weil da ist natürlich dann die Spontanität gefragt, weil da weißt du nicht, was gerade neben dran passiert.
0: Wie wird diese Spontanität dann im Publikum von den Kindern auch wahrgenommen? Ähm, da merken die Kinder, glaube ich, keinen großen
1: Unterschied, weil klar ist, ein Kasperltheater ist auch immer ein interaktives Programm. Das heißt, dann ruft ein Kind was dazwischen und wenn das gerade passt, dann antwortest du auch darauf. Also das kann man auch nicht vorgeben, also das, das kommt immer. Und natürlich ist dadurch, jetzt sind wir wieder bei der Arbeit mit Kindern, ähm, du wirst damit geschult. Das heißt, wenn du äh, zweimal, dreimal in der Woche m- m- mit Kindern im Publikum arbeitest und die Zwischenrufe bekommst, dann reagierst du da natürlich auch drauf. Und genauso ist wenn ich mit meinem Kind spiele, dann weiß ich, dass da wieder irgendwas kommt und dann reagiere ich da natürlich auch drauf. Aber das ist ja in Ordnung. Das, macht der, das
0: ist ja gerade äh, der Salz in der Suppe und das macht ja gerade Spaß. Ähm, wenn man jetzt so, so ein Stück entwickelt, behaupte ich, dass es ja dann am Ende auch immer ein Happy End geben muss,
1: oder? Ja. ja, klar ist, eine Kasperl-Geschichte geht immer gut aus, Kasperl gewinnt immer, der Kasperl besiegt den Räuber, besiegt den Zauberer, die Hexe, was auch immer. Der Kasperl ist immer der Gute, er ist der Freche, er geht an Grenzen, er geht aber nicht darüber und zum Schluss sind alle glücklich, weil die Geschichte ein Happy End hat.
0: Und die Kinder sehen sich dann eben im Kasperl, die auch gerne bis an die Grenzen gehen würden. Also der macht das stellvertretend. Genau,
1: ihn. genau. die Kinder sehen dann natürlich auch ein Spiegelbild, weil der man auch
0: mal frech sein darf. Denkst du manchmal darüber nach, ein Stück für Erwachsene zu schreiben? Diese Frage wird mir sehr oft gestellt. Ist mir jetzt gerade auch aktuell
1: äh, vor einer Woche gestellt worden. Dann, da habe ich sogar zugesagt. In welchem Zusammenhang? Ähm, eine befreundete Puppenspielerin hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass ich zusammen mit ihr ein Erwachsenenstück mache. Ich habe dann zu ihr gesagt, mach mal, ich bin gerne dabei, aber ich sehe es jetzt vielleicht noch noch nicht als meine Profession an. Ich spiele lieber für Kinder als für Erwachsene. Deshalb habe ich mich da bislang zurückgehalten, aber mal sehen,
0: was rauskommt. Aber ist ist dieses für Kinder entwickeln, also als Betrachter, also dieses ähm, immer, ähm, der, der Kaspar geht bis zu dem Punkt und er äh, trifft den, den Bösen. Also es ist ja ähm, erwartbar. Ja,
1: für Erwachsene ist es Für, erwartbar. für Erwachsene ist es total ja. erwartbar. Ja. Oh ja,
0: jetzt passiert das noch ja. und so. Ne? Ja. Ähm, ist das nicht auch manchmal... Ähm, so, so dass man auch so einen Autopiloten beim Entwickeln ähm, einschaltet, wenn man so ein Stück entwickelt, dann dass man, ah ja, jetzt machen wir die, nehmen wir die Abzweigung. Und, und deswegen frage ich, wenn man jetzt was für Erwachsene schreiben würde, dann würde das ja vielleicht auch die, die Birne mal frei pusten um, und äh, naja, neue ähm, Dinge sehen
1: wie gesagt, bis jetzt war ich das ja zurückhaltend, weil ich gesagt habe, ich bin glücklich und zufrieden mit meinen Kinderstücken. Du darfst aber eins nicht vergessen, bei den normalen Vorstellungen, die ich mache, sind ja mehr Erwachsene als Kinder im Publikum. Weil in der Regel kommt mindestens ein Erwachsener mit, aber teilweise kommt die ganze Familie. Manchmal denke ich mir, da ist das Kind nur Tarnung, die wollen ja selber ins Kasperltheater gehen, weil da auch fünf Erwachsene mit einem Kind kommen. ist gar keine Seltenheit. Drei Generationen, vier Generationen teilweise, die das Kasperltheater besuchen. Deshalb denke ich mir, und für mich ist es schon auch die Kunst, natürlich willst du die Kinder unterhalten, aber es ist schon auch ein Kompliment, wenn die Erwachsenen dann mitlachen. Natürlich ist es ganz unterschiedlich und ich beobachte das natürlich auch am Anfang so ein bisschen gelangweilig, so nach dem Motto, was kommt denn? Aber ich versuche natürlich die Erwachsenen schon auch ein bisschen zu kitzeln in der Vorstellung und spreche die dann auch schon direkt an, hey, warum machen denn die Ausgewachsenen nicht mit oder sonst irgendwas? Das heißt, klar, in erster Linie sind immer die Kinder, die Erwachsenen sind aber genauso mit im Fokus, weil letztendlich entscheiden die Erwachsenen ja, ob sie ins Kasperltheater mit ihrem Kind gehen. Also muss es den Erwachsenen ja auch gefallen. Also kann man heute nicht nur, und jetzt denke ich natürlich auch wieder wirtschaftlich, kann ich natürlich heute nicht nur ein Programm ausschließlich für Kinder machen, das ausschließlich Kindern gewählt. Klar, du sagst vielleicht, was meinem Sohn oder meiner Tochter gefällt, ist gut, dann gefällt es mir auch. Aber natürlich sehen die Erwachsenen das ein bisschen aus einer anderen äh, Warte, vielleicht auch ein bisschen pädagogischer. Gerade im Kindergarten äh, da eckt der Kasperl dann auch ab und zu mal mit seinen frechen Sprüchen an. Mhm. Die Erzieherinnen sagen, ja, äh, das möchte man eigentlich den Kindern nicht beibringen. Ich sage, ja, das kann man so sagen, aber der Kasperl darf auch mal ein Beispiel sein, wie man mal frech sein kann und trotzdem der Gute ist. Und Jetzt wieder, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ja, für Erwachsene spielen, ähm, die Meinungsbildung ist noch nicht abgeschlossen. Frag mich in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder, da können wir vielleicht, da kann ich vielleicht dann berichten, was jetzt da wirklich Sache ist. Bislang hatte ich es nicht im Fokus. Jetzt kommt was. Ich schaue mal, was kommt. Ähm, möchte mir aber noch gar nicht darüber auslassen, ob ich es dann wirklich auch mache. Weil klar, für mich der Fokus sind die Kinder. Ich habe lange genug mit Erwachsenen gearbeitet. Ich habe im Jahr bis zu 200 Veranstaltungen mit Erwachsenen gemacht, mit einer älteren Zielgruppe. Und jetzt freue ich mich auf die junge Zielgruppe.
0: Du hast dann ja deine Figuren. Ähm, sind die Figuren die Grenzen deiner Stücke? oder ähm, Also du hast den Kaschbal, du hast den König und Bürgermeister oder so. Ähm, und Also du hast ein Ensemble, sagen wir es mal so. ja. Und das ist der Rahmen für das Stück, oder bekommt das Ensemble dann auch Zuwachs? Und wenn ja, wo kommt der her? Baust du die Puppen selber? Oder Nein, die Puppen sind alle, also
1: zumindest die Figuren, sind alle handgeschnitzt von einem Schnitzer, der das professionell macht. Ich hatte auch eine Puppenbauerin, die dann die Kleider Hand genäht hat ähm, und alles sehr liebevoll gemacht hat, ist leider im Mai verstorben. Ähm, und die Puppenbauer sterben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus. Also es ist immer schwieriger, äh, am Puppen zu kommen. Aber es kommt auch eine Generation nach, die da äh, wirklich sehr kreativ ist. Das heißt, das sind jetzt mal die klassischen Puppen, wie der Kasperl, der König, die Gretel, der Zauberer und so weiter. Ähm, aber... Ähm, ich äh, um versuche auch ähm, andere Dinge mit einzubauen. zum Beispiel für Denise äh, war habe ich ein Sternchen geschaffen. Das ist ähm, äh, ein äh, geschnittener Stern äh, an einem Holzstab und sie verleiht diesem Sternchen die Stimme und sie ist das Sternchen und sie lebt das Sternchen und sie liebt das Sternchen und das spielt jetzt im Weihnachtsstück natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil das Weihnachtssternchen dem Christkind hilft, weil die Kinder in diesem Jahr so brav waren, dass sie so viele Geschenke bekommen haben, dass das Christkind die alleine gar nicht schleppen kann, deshalb hilft das Weihnachtssternchen mit. Also das ist praktisch eine Figur, die ich selbst geschaffen habe oder die Zauberkugel des Zauberers Äh, auch das äh, ist mittlerweile eine Figur, die mit Denise eine Stimme bekommen hat ähm, und die auch so ihr eigenes Leben führt, die auch die freche Zauberkugel ist, die dem Zauberer mal eine auf die Nase gibt ähm, und ihn auch ein bisschen ärgert. Ähm, äh, das kommt dazu, dann habe ich einen süßen Stoffhasen, der überhaupt von der Form her überhaupt nicht ins Figurentheater passt, aber äh, er passt eben einfach zu den Stücken dazu und das kommt so Stück für Stück, da kann man auch nicht sagen, da gibt es ein Muster, sondern ähm, da fällt dir gerade
0: ein, Mensch, du brauchst da noch irgendwas und dann überlegt man sich, wie kann man sowas machen. Ja eben, ne, das war ja der Gedanke, dass man ähm, schaut und bei den, ich habe jetzt gerade gedacht, bei der Kugel oder bei dem Stern, die haben, haben die Gliedmaßen? Nein. Das ist also, ja dann nochmal eine Herausforderung hoch zwei. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man noch nie sowas oder, oder selten sowas gemacht hat, dass man gleich nichts hat, mit dem man sich irgendwie ähm, exponieren kann. Also
1: nein, der Stern hat ja dann einfach einen Stab noch zusätzlich bekommen. Das stört die Kinder auch nicht weiter. Äh, bei, der, bei der Zauberkugel, äh, da merkt man schon, hey, äh, sie sehen den Stab, weil wenn du dann über den Zauberstab sprichst, dann sagen die Kinder, ja, da ist doch der Stab. ich sage, Nein, das ist die Kugel. Äh, wenn dann der Zauberstab kommt vom Zauberer, dann sehen sie auch den Unterschied. Aber ähm, klar ist, auch hier lernt man natürlich wie man etwas macht, dass die Kinder es so akzeptieren. Das Sternchen ist von Anfang an akzeptiert worden. Das haben die sofort gesehen, haben auch sofort äh, verstanden, was du mit dem Sternchen willst. Und das Sternchen war so eine eigene Figur, die in der
0: Fantasie der Kinder auch vollkommen aufgenommen wurde. Gutes Stichwort. Ähm Wie relevant ist Puppentheater noch? Also du hast ja gesagt, du hast unfassbar viele Aufführungen gehabt äh, in den letzten zwei Jahren. Ähm als interessierter Beobachter denkt man sich erstmal, naja, Kaschpaltheater. also in Zeiten von Streaming, wun- es ist wunderbaren Animationsfilmen.
1: Ja. Es ist wirklich unfassbar, dass gerade jetzt aktuell viele Kinder, viele, stopp, zurück, nicht viele Kinder, aber einige Kinder den Kasperl gar nicht kennen weil sie eben mit dem Fernseher aufgewachsen sind, mit dem Tablet aufgewachsen sind und dann natürlich durch Corona zwei Jahre relativ wenig Angebot da war. Wenn sie dann den Kasperl gesehen haben, dann möchten sie immer wieder hin. Das Kasperltheater wird immer wieder relevant werden, aber natürlich ist das Kasperltheater ein Gegenpunkt zum Fernsehen. Klar ist, Fernsehen ist normal, und das Kasperltheater, das Puppentheater, das Figurentheater ist etwas Besonderes. Und so sehen es natürlich auch die Erwachsenen, weil jetzt sind wir wieder dabei, nicht das Kind entscheidet, ins Kasperltheater zu gehen, nicht der Vierjährige sagt heute, ich will ins Kasperltheater gehen, sondern die Mutter oder der Vater sagen, komm, wir gehen zusammen ins Kasperltheater, um dem Kind auch mal zu zeigen, es gibt was anderes als nur den Fernseher. Und so muss man es auch sehen. Also klar ist, wir werden den Fernseher aus den Kindern nicht mehr wegbekommen. Das war aber auch schon zu meiner Kindheit so, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ähm, aber ähm, das Kasperltheater hat seine Rolle, wenn das Kasperltheater angeboten wird. Und es wird immer wieder wo angeboten, sei es als Kasperltheater, sei es als Figurentheater, als Puppentheater, das können wir jetzt nennen, die ganze Gattung, ähm, dann äh, Glaube ich schon, wenn es gut gemacht ist und natürlich, dass also das Marketing dazu gehört, ähm, äh, ankommt, dass die Leute wissen, aha, da, da wird was angeboten, dass sie hingehen. Und sie gehen hin, weil sonst wird es mich nicht geben. Ähm, und es werden nicht mehr Puppenbühnen werden. Also äh, das, was ich mache, ist eigentlich. Eine Puppenbühne aus dem Boden stampfen passiert wahrscheinlich relativ selten. Wie du schon vorher gesagt hast, oft sind es Puppenspielerfamilien, die das weitervererben. Oder wenn ein Zirkus zum Beispiel aufhört, dann überlegt man sich: Mensch, was kann man aus dem Equipment, das man hat, aus dem Zelt und aus der Technik machen? Und ein Kasperl, eine Figur, eine Holzfigur frisst halt kein Futter und ist natürlich einfacher zu betreiben als ein Zirkus mit Tieren.
0: Aus deiner Erfahrung, ähm, was ist, also es gibt natürlich, die Unterschiede liegen auf der Hand zwischen Fernsehen und und Puppentheater oder Theater im Allgemeinen. Aber ähm, wo siehst du, ähm, ist Puppentheater unschlagbar gegenüber Fernsehen zum Beispiel? Ja, im Dialog mit den Kindern. Der Fernseher spricht nicht, der Fernseher reagiert
1: nicht, der Kaschbal kann reagieren. Wenn da ein Einwurf vom Kind kommt, dann kann der Kaschbal darauf reagieren. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich auf alle Einwürfe reagiere, weil das sind zu viele. Aber wenn es gerade mal passt und wenn du es auch verstehst, das ist ja ab und zu auch das Problem, wenn es zu laut ist, verstehst du es auch nicht. Aber äh, natürlich kann der Kaschbal mit den Kindern Agieren. Er, er reagiert auf die Kinder und die Kinder reagieren auf ihn. Und das passiert natürlich beim Fernseher nicht.
0: Und dann gehen die Kinder besehrt nach Hause, weil sie sagen, der Kasperl hat auf das reagiert, was ich, das ist ja der Wahnsinn.
1: Natürlich. Und der Kasperl kommt auch hinterher, hinter der Bühne hervor und lässt sich mit den Kindern fotografieren, verteilt noch Gummibärchen und macht, und das ist mir ganz, ganz wichtig, Shake
0: hands mit den Kindern. Das heißt, er verabschiedet sich auch von den Kindern. Du hast es gerade gesagt, ähm, so Vorstellungen sind ja laut. Ja. Ähm, wie, wie ist das, äh, wenn man dann das Gefühl hat, oh, jetzt ist gerade eine Pointe nicht, äh, nicht angekommen oder so? Und dann
1: kommt die nächste art oder umgekehrt, die Kinder sorgen vor die Pointen. Also wie gesagt, das Schönste ist ja immer, wenn der Einwurf eines Kindes kommt und der Kasperl darauf reagieren kann, dann hast du die meisten Lacher. Also äh, klar ist, dass das Stück natürlich auch so angelegt ist, dass die Kinder lachen können und sollen, aber äh, natürlich
0: entsteht viel im Dialog und sehr spontan. Was ist, wenn der Dialog ausbleibt? Gibt es so Situationen, wenn man so ein Stück schreibt, dass man schon so ein Gefühl hat, ah, an der Stelle, da könnte was kommen?
1: Ja, natürlich, Und, ganz und, klar. und dann kommt da nichts? Ja, dann macht man weiter, dann kommt es beim nächsten Mal. Also es passiert, oder was mir auch passiert ist, deshalb spiele ich zum Beispiel nicht mehr ein Fest selten, weil ähm, in Festzelten, wenn ein Volksfest irgendwo ist, ähm, da sitzen vielleicht 200 Kinder, die ihren Spaß haben, aber da drumherum sind 500 Erwachsene, die Lärm machen und du verstehst dein eigenes Wort nicht. Und das ist der Horror. Das ist für mich der persönliche Horror, wenn ich diese Interaktion mit den Kindern nicht machen kann, weil ich nichts mehr höre. Und du musst dir vorstellen, wenn ich in dem Bühnenanhänger bin, dann bin ich ja im geschlossenen Raum, das ist ja noch schlimmer aber wenn ich mit der Stoffbühne spiele, dann geht es sogar leichter, aber dennoch ist immer eine äh, optische und akustische Trennung. Äh, wenn wir uns unterhalten, dann hörst du mich, aber du siehst auch die Lippenbewegung. Ich sehe ja mein Publikum nicht, ich höre es ja nur. Und deshalb muss man da natürlich schon sehr darauf achten, und deshalb sage ich ja, man kann nicht auf alle Einwürfe eingehen, weil teilweise kriegt man es gar nicht mit. Wann ist eine Aufführung für dich eine gelungene Aufführung? Wenn ich nach vorne komme, nach der Vorstellung und in die strahlenden Kinderaugen schaue und die strahlenden Kinderaugen und die Kinder auf mich zukommen, auf den Kasperl zukommen und auch das ist immer die die Erfahrung, die man macht, die Kinder sehen nicht mich als Puppenspieler. Ich wollte nämlich gerade fragen, ja. Die Kinder gehen auf den Kasperl, zu sprechen mit dem Kasperl. Ich habe den Kasperl in der Hand, die Stimme kommt von mir, aber sie sprechen trotzdem mit dem Kasperl. Und dann sage ich, ja, dann habe ich alles richtig gemacht, wenn die Kinder den Kasperl hier frontal sehen und mit ihm sprechen und
0: und ihm die Hand schütteln und so weiter. Was bringt das Jahr 2023?
1: Ja, äh, ich bin jetzt gerade in der Planung der Tournee, das ist erstmal Weihnachten, wird dann abgeschlossen am 24. Dezember in Prien, am Chiemsee. Im Chiemsee-Saal spielen wir zum letzten Mal in diesem Jahr. Das Stück heißt Kasperl rettet Weihnachten.
0: Was wichtig ist, dass das gerettet wird. Ganz genau, ja. natürlich. Und du bist in dem Zusammenhang, das sei erwähnt, so freundlich und Gibt es für den Podcast ähm, zwei Familienkarten Familienkarten, aus. Familienkarten das heißt,
1: das für vier Personen, egal ob das jetzt ein Erwachsener und drei Kinder sind oder zwei Erwachsene, zwei
0: Kinder, spielt keine Rolle. Einfach zwei Familienkarten. Genau, die werden ähm, verlost und äh, wer Interesse daran hat, ähm, liest bitte die Posts unter der Ankündigung dieses Podcasts und nimmt dann an der Verlosung teil. Viel Erfolg!
1: Ich drücke euch schon mal die Daumen, um auf deine Frage zurückzukommen. Natürlich plane ich schon das nächste Jahr. Ich werde im ersten Quartal zunächst einmal in den Sälen spielen, also indoor spielen, weil es natürlich einfach draußen kalt und vielleicht auch regnerisch oder Schnee ist und werde dann ab, ja vermutlich Anfang April, das wird so ein fließender Übergang werden, werde ich dann wieder Open Air spielen, werde viel Open Air spielen, bin mittlerweile technisch auch so ausgestattet, dass ich mich überall hinstellen kann, habe ein Zeltdach, habe sogar eigene Stromversorgung dabei, also das heißt, das chiemsee kasper theater wird es zwischen Salzburg und München im nächsten Jahr sehr, sehr oft geben. Ich träume noch davon, aber ich glaube nicht, dass wir das nächstes Jahr realisieren werden, eine Tournee zu machen, auch mit meiner Tochter zusammen und von Ort zu Ort zu ziehen. Aber zunächst einmal werden wir hier im, Süd- im südostoberbayerischen
0: Raum bleiben dann wünsche ich für 2023 viel Erfolg und alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Herzlichen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 67 mit Stefan Miekert. Aufgenommen am 30.11.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.